0: Dios tiene un plan especial para su iglesia. Dios siempre ha, el, el plan de Dios es perfecto, siempre ha sido que su iglesia se mantenga firme. Hay una promesa, hay algo que Dios ha preparado y que nosotros sabemos, conocemos, que es lo más maravilloso. Cada uno sabemos si estamos aquí es porque un día dispusimos entender y creer que Dios nos ha dado la promesa de salvación, la promesa de vida eterna, la promesa de morar un día con Él. Yo creo que eso es, es lo que cada uno de nosotros supimos, conocimos. Nos hablarán algún día de que hubo alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario y que esa muerte vino y pagó todo nuestro, todo, todas nuestras transgresiones, y por ello podemos tener ese privilegio de ser salvos, amén, de ser perdonados y de ser aceptados como hijos. Gloria a Dios. Y como entramos, venimos con gozo, con alegría, entendemos eso, y mire, es un cambio en la vida bastante eh, maravilloso, bastante eh, eh, visible, pudiéramos decir, porque se ve el fervor, el ánimo, el calor, la entrega, la dedicación. No hay nada que nos detenga, no hay nada que te, eh, que te haga decir lo contrario. Te esfuerzas, te esmeras y estás dispuesto a dar el todo. No hay cosa que te, que te detenga. No sé cuántos experimentaron eso. No sé cuántos en su vida pasaron eso o están pasando esa, esa etapa. Pero yo diría que no debería de pasar, debería de permanecer en nosotros. ¿verdad? Deberíamos de estar siempre con ese mismo gozo, con ese mismo deseo, con ese mismo fervor, con ese mismo anhelo, con esa misma entrega, con ese caminar. Que no sea ya que no se convierta en una carga de venir a la casa del Señor, que no se convierta en una carga caminar con el Señor, buscar al Señor, vivir para el Señor. Sino anhelar y desear más y más. Amén. Entonces el plan de Dios es que su iglesia, Dios quiere eh, mantener a su iglesia activa, una iglesia perdiente, una iglesia que se mantenga en ese camino. ¿no? Dios quiere que su iglesia sepa, aprenda y valore lo que Cristo hizo, lo que, lo, que, lo que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es de más importancia sobre cualquier cosa, que este mundo tiene, que, esta, que este mundo existe. ¿no? no hay cosa que se pueda comparar con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Véalo por de cualquier punto de vista. Humanamente observe y vea y diga que hay de, 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 de mejor que lo que Cristo hizo por mí. Si veo por el trabajo, pues yo no, 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 no sé, simplemente es trabajo y ahí está. Si es una casa, es una casa, uno, ahí está parado. Un vehículo, un, un vehículo, muebles, cosas, todo lo material, ahí está, simplemente. Y sabe que el día cuando uno llegue a terminar en esta tierra, de toditito lo que pudo haberse jactado de decir, oh, esto yo lo logré, lo hice, Entonces, no, no llevamos ni, ni nada. Nada de lo que hayamos adquirido en esta tierra y lo que tuvimos valor y lo que le dimos prioridad y lo que hicimos eh, lo mejor, es lo, el esmero y abandonamos lo, lo, lo mejor todavía por querer tener esas cosas y mira al final no llevamos nada de esas cosas, todo se queda ahí. Hay un dicho que dice que nadie sabe para quién trabaja y a veces digo que ciertamente no sabemos trabajamos hacemos edificamos y al final no sabemos en, en quién va a quedar en qué manos va a estar. Amén hermanos. El tema cómo dijimos que se llama. Prosigue dice que no te detengas. Prosigue, no te detengas. Como seres humanos, hermano, tenemos... Hay algo que dentro de la vida caracteriza al, al ser humano, yo creo. Hay algo que ha venido a afectar prácticamente a lo que es la vida del, del, del ser humano y, y vamos a poner un poco de énfasis más que nada dentro de lo que es en la vida, en la vida cristiana, en la vida como iglesia. Dios quiere motivar a las iglesias, Dios quiere que este año, estamos terminando ya el año. Ya el 2018 ya estamos solamente a días para que se cierre este año. Y casi por lo general, siempre cuando algo se está terminando, como que todo, todas las cosas como que baja de, de, de ánimo, ¿no? Como que las cosas que traen un impulso y de repente ya cuando ve uno que ya, ya va, ya vamos a terminar. Si es el día de trabajo... Su jornada de trabajo, mire, ya va, entra con ánimo y está ahí hace lo mejor. ya cuando va llegando la hora de, si sale a las 4 a las de la tarde, ya para las dos y media de las tres ya empieza, Ay, ya me lo terminamos ya. Empieza a relajarse, y empieza ahí como que como que le dan muchas ganas de ir al baño, como que ya empieza a buscar el modo nomás de qué, de qué. Que simplemente cubrir tiempo. Eso se llama ser mañoso, no es correcto. ¿no? Si usted entra con ánimo, termine con ánimo. Si usted llegó con gozo y va hasta ahí, manténgase así hasta el último minuto, ¿sabes qué? Ok, okay aquí está, ya terminamos, cerramos, con, concluimos el día y vámonos. Pero no, hermano, si te fijas, es, es algo así. Y es el año, viene uno el año, mire viene entra uno con gozo, con fervor y hay planes, hay esto y el otro, y ya va llegando al fin de año y como que ya empezamos. A... Hay que planear mis vacaciones, voy a planear mis salidas, voy a planear ya. Otro. Y empezamos a ver otras prioridades, otras cosas. Y empezamos a menguar, empezamos a decaer, empezamos a abandonar, empezamos a salirnos de lo que es el propósito, lo que es la voluntad, lo que es la dirección, de lo que verdaderamente Dios quiere que sea nuestra vida. ¿Sabe que en la, en la compañía de trabajo hay un, un topic que hablamos ya casi al final del año porque prácticamente sucede y es una, una, es una de, las, de, de las reglas de seguridad que hay de, de no bajar la guardia. Porque es ya la etapa donde empieza a haber más más accidentes, donde empieza a haber más incidentes, donde empieza a haber muchos descuidos por causa de lo mismo. Las compañías lo saben. Y desconocen ese ritmo. ¿sabes ya llegó aquí, pero sabes que el trabajo sigue siendo igual, la meta sigue siendo igual, el, el, todo lo que hay, las reglas no han cambiado, esto sigue permaneciendo. Así es que, ¿por qué bajaste la guardia? ¿Por qué ya no usaste los guantes y todavía no tienes que seguir usando? Es que ya terminó el año, ya, ya es que hay que relajarnos, no hay que usarlo. No, eso no cambia. Se mantiene firme. Y nos están recordando constantemente, y firmeza, mantente ahí, no te detengas, no pares, siga adelante, no dejes de hacer eso. Pero dentro de nuestra vida como cristianos, hermanos, a veces vemos que cedemos, bajamos, nos detenemos, pero Dios quiere motivarnos, Dios quiere que seamos impulsados a seguir adelante, no importa si un año termina, no importa si un día termina, no importa lo que venga. Dice el Señor, tú mantente firme, sigue adelante. Mantenernos firme para continuar, para llegar. Hay una meta en nuestra vida. Yo no sé aquí cuántos ya alcanzaron su meta. ¿Habrá aquí que alcanzó su meta? Nadie. Eso es bueno entonces. Dice que el Señor entonces tiene una palabra para usted. Dios está motivando nuestra vida porque si no hemos alcanzado la meta, entonces tenemos todavía mucho por qué luchar, tenemos mucho por qué mantenernos firmes, enfocarnos y aún con mucho más ánimo todavía, hermano. Amén. Ese es el plan que Dios tiene para su iglesia en esta mañana. Dios quiere motivarnos, quiere llevarnos a ese punto, hermano. Amén. Hay algo que que afecta a nuestras vidas. Podría decir que casi que es lo considero como una, vamos a llamarle una enfermedad, para que no se sienta tan, tan dura la palabra esto. Pero la inconstancia es una de las cosas que vienen, afecta rotundamente la vida del hombre, sus propósitos, sus deseos, sus anhelos, su voluntad y todo lo que quiera desenvolverse en sí. La inconstancia es lo que viene a echar a perder todo. Es uno de los factores dentro de nuestra vida que viene y afecta rotundamente la inconstancia. Y eso, casi puedo decir que a lo mejor aquí el 99.9% que estamos aquí hemos sido afectados con, con, con este problema. Comenzamos algo y no lo terminamos. Ahora sí voy a hacer esto. Comienza el año, ya pronto vamos a comenzar y ya va a empezar a ver. Poner los calendarios y poner eso. Ahora sí de aquí, para esto ya tengo que bajar mis tantas libras, ¿no? Lo primerito, lo primero, lo, lo, la carne, ¿verdad? Ahora sí, ahí va. Comenzamos. Primer semana, segunda semana, tercera semana, ya, ya, cuarto ya. Ah, ahí lo dejamos, ¿no? Ya inconstantes. Nos proponemos hacer cuantas cosas, ahora sí voy a leer la Biblia y empezamos y mira, nos vamos y, y primera noche, segunda noche, tercera noche tercera mañana y mantenemos pasó una semana, dos semanas, tres semanas cuatro semanas y ya, ya la sexta semana ya no llegamos. Nos alcanzó la inconstancia, nos atrapó y nos sedujo y nos detuvimos. Paramos en todo lo que, lo que emprendemos. Y podemos enumerar infinidad de cosas en nuestras vidas que ha, que ha afectado rotundamente la inconstancia. Ha afectado en tu vida personal, ha afectado en tu vida, en tu matrimonio, ha afectado en tu trabajo, te ha afectado en diferentes áreas, pero aún así, en ¿no? la seguimos alimentando, seguimos manteniéndonos en esa, en esa, en esa costumbre aunque sabemos que nos está haciendo daño, aunque sabemos que nos está afectando. No queremos, no queremos tomar con veracidad, no queremos decir, sí, Señor, yo, yo dispongo y dame tu gracia y tu fuerza para seguir adelante. Hay una meta, tengo que alcanzar esa meta, tengo que llegar a ese propósito. La inconstancia ha afectado grandemente tu vida en las diferentes áreas, en los diferentes uh, a niveles, en las diferentes, los, los, de donde tú lo mires, te ha afectado, a veces si no queremos reconocerlo es otra cosa, pero te ha afectado hermano. observa cada una de las áreas donde por qué razón está pasando eso y observa que si sí había manera de evitar las cosas, hay, hay manera de solucionar las cosas, había manera de, de prosperar las cosas, pero la inconstancia fue el factor número uno que vino y te afectó y ahora estás detenido y ahora está, está perdido todo, ahora está destrozado todo, ahora está eh, ya. A ese punto llega las cosas. ¿Será el plan de Dios eso? No, Dios quiere que tú llegues a tu propósito. Si tienes una, un buen propósito dentro de tu vida, eso es que quiero formar y mantenerme aquí así, Solamente disponlo hazlo y dice Señor, esa es la meta que yo tengo, y yo quiero llegar a esa meta, ayúdame, fortalecen, dame tu gracia y no importa lo que pase, va a haber tormentas, va a haber lluvia, va a haber lampas, va a haber truenos, va a haber ríos, va a haber lo que sea, pero yo voy a cruzar y voy a avanzar y no voy a detener, voy a alcanzar, voy a llegar. ¿Qué cosa nos pudiera detener tan fácil en el camino? A veces cosas simples, ¿no? cosas insignificantes. La pereza es una de ellas, la primerita cosa que se atraviesa. Somos inconstantes por perezos. La flojera nos alcanza y mira, ya te llevó, ya te metió a la a ser inconstante. A veces el cansancio, a veces eh, la diversión, a veces, ¿cuántas cosas? Si danos cuenta, son cosas que están nos rodean día a día, pero esas cosas son las que llegan y afectan. Y te llevan a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que es de gran valor, que es de gran estima, que es de gran, de, 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 de gran bendición en nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces dijimos que la iglesia está siendo afectada con este mal, hermano. Estamos siendo arrastrados por las, por, por, por las necesidades, deseos, y satisfacciones carnales antes que todo lo espiritual. Porque todo este asunto tiene que ver con lo, con, con lo que es la, la carne. Cualquier cosa que dejamos uh, uh, y, de, y eh, dejamos de, de atender de, de, o desatendemos para atender otras cosas, ¿es por qué? Por conveniencia de la carne. Porque ponemos en primer lugar este cuerpo, esta carne, el deseo, los caprichos, los, los impulsos. La ambición, la, el deleite, el gozo, y cuántas cosas, de cuántas cosas estamos formados. Tener muchas cosas en, en sí. Ahora, es malo hacer, no, lo que, lo, lo que es malo es que dejas, abandona lo que es de más valor para poder hacer otras cosas que no tiene sentido, que no tiene valor y que simplemente te da una satisfacción y un deseo carnal solamente. Amén. Dijimos entonces que cualquier cosa con facilidad nos detiene dentro de lo que es nuestra, nuestra vida natural, nuestra vida material. Pero Dios quiere que usted y yo sepamos y pongamos bien en claro que lo que conviene al Espíritu está, no está aquí en esta tierra. Está allá arriba. Dios quiere que usted y yo entiendamos que lo que conviene al Espíritu no se encuentra en esta tierra. No le busquen en, en comodidades, no lo busque en, en las cosas materiales, no lo busque en ninguna cosa que a su propia carne le va a satisfacer, porque le, no lo va a encontrar, le va a ser difícil, no, no lo va a hallar. Dios quiere que busquemos lo, esp lo espiritual, porque eso es lo que está asegurando la, la, la meta que Dios tiene para su vida. Hay una meta para cada uno de nosotros. Le pregunté si hay alguno ha alcanzado la meta. Yo creo que ninguno. Metas a metas. Podríamos decir que nuestra nuestra vida carnal, tal vez, a lo mejor alguno aquí, tal vez. Pudiera decir, no, le propuse y lo he logrado. Mira, aquí está presento. esto. Pero tal vez, a lo mejor no. Dice, comenzar, ya no llegué. Pero lo que son las metas espirituales, yo pienso que... Si preguntáramos si lo ha logrado, tal vez nadie, o tal vez algunos, no sé. Pero el que sí conoce a su persona, conoce a su vida, es usted mismo. Usted sí sabe cómo está avanzando, usted sí sabe cómo está viviendo, usted sí sabe hasta dónde ha llegado. ¿verdad? Amén. Quiero que vayamos allá en nuestra escritura, hermano, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo de 12 en adelante. Tenemos una lectura ahí de un, de, un, de, de un hombre, un hombre de Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 12, dice, no que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Este es Pablo hablando. ¿no? Este es Pablo hablando, animando, o exhortando o dando una, una, un aliento a, 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 a los filipenses. Pero en este día Dios dice esta palabra, yo quiero que no sea para los filipenses, sino que yo que llegue a la iglesia monte de Sion, porque quiero motivar a mi iglesia, quiero motivar a mi pueblo, quiero que, que mi pueblo entienda, sepa, que vale la pena mantenerse firme, seguir adelante y no detenerse. Hay una meta, hay un plan, hay un propósito, hermano. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sino que prosigo, digan conmigo, prosigo, Sino que prosigo, dice, para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Unas palabras medias raras ahí, ¿verdad? Asir y asido. Pues, ¿Qué será asir y qué será asido? Como que se equivocaron para escribir las letras, las palabras, pienso pero no. Lo que está, lo que está diciendo Pablo para ver si logro a tomar o agarrar o echar mano de lo que ya se, de lo que se me ha dado. Dice, no no que lo haya alcanzado ya, si, ni, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también, sido por Cristo. ¿Quién nos tomó a nosotros? ¿Quién nos alcanzó? ¿Quién nos rescató? Es Cristo, hermano. Es Cristo quien dijo, yo te saco, yo te agarro, yo te voy a sacar de la, de, de la condición que estabas, de esa condenación que te esperaba, y yo te pongo aquí, ¿ahora para qué? Para que camines conmigo, para que me sirvas, para que vayas conmigo, a la meta, al propósito, a la voluntad que Dios tiene para usted y para mí, hermano. Hermano, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, Pablo. Pablo hablando y diciendo, hermano, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que, lo, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante ¿cuántas veces hermano en nuestras vidas como cristianos las cosas pasadas, las cosas que eh, ya sucedieron son factores que vienen y te, como que te empiezan a jalar y te van atrayendo y empiezas a recordar o y empiezas a vivir y empiezas a decir no, es que yo era así o no, es que yo, y lo pasado lo que tiene, lo que hiciste, tus logros tus actividades, tus, ah, a lo mejor tu si eres profesional, a lo mejor todo, todo lo que procuraste en estudiar, en prepararte, en llegar. ¿Cuántas cosas empezamos ahí a valorar más que lo que tenemos en la meta adelante? ¿Cuántas cosas pudieran ser factores que nos pueden llevar a detenernos? Pero Pablo está hablando de esta manera, ahorita vamos a ver el versículo, vamos, vamos a tener que leer el versículo 3 para entender un poquito mejor lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces dice, hermano, yo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué dice otra vez? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. Dice Pablo, yo prosigo. Me mantengo. Yo sigo haciendo. Lo que, ya, lo que ya eres, lo que ya tomaste, de donde ya fuiste tomado, ya te pusieron. Ahora prosigue, mantente. No, no, no retroceder. No detenerte. No por capricho. Decir, ah, yo aquí me quedo nomás. Pues ahora ya no voy. A veces no, tenemos esa tendencia de ser caprichosos, de ser eh, eh, vulnerables ahí que... Cambiables y todo, sino, pues ahora no, ahora sí, ¿cuántas cosas nos pueden llevar a detenernos? Pero Pablo está dando una, una, una palabra de, de ánimo, de aliento, mira, yo, yo mismo no, todavía no, no pretendo haberlo alcanzado, hay una meta, dice, yo todavía no llego a la meta, pero yo me, me mantengo, sigo adelante. Mientras estamos en esta vida, en esta tierra, hermanos, su, su caminar y su meta, usted tiene que llegarla y seguir y alcanzarlo hasta el último instante de su vida. Usted tiene que mantenerse. Amén. Vamos a leer el versículo, el versículo 3, los versículos que están al principio para, para que entiendan un poquito más en esta parte. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribirle las mismas eh, cosas y para vosotros es, es segura. Guardados de los perros, guardados de, de los malos hombres, de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque... Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Verán, note la primera cosa, hermano, no teniendo confianza en la carne. Y sigue, sigue diciendo, aunque yo tengo también de qué de, de confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo creo que sabemos, conocemos quién era Pablo circuncidado, dice al octavo día, literalmente hablando de él en su cuerpo, del linaje de Israel de la tribu de Benjamín. Vemos ahí una vez más que él está dando a conocer en su persona, en su eh, eh, carnalmente, dice si es, si es que hay que buscar, hay que ver, véanme a mí carnalmente, ¿quién soy? ¿qué soy? ¿qué posición tengo? ¿de dónde vengo? ¿qué es lo que qué es lo que he hecho? Uh, dice, hebreo de hebreos en otras palabras dice de pura sangre net, uh, 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 uh. real, ¿no? genuino no en cuanto a la ley dice fariseo en cuanto a lo que conoce, en cuanto a lo que soy yo me mantengo, dice fue, fue, fue fariseo en cuanto a la ley en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, sabemos que Pablo fue, era celoso en lo que sabía, en lo que creía, en lo que conocía. Y él persiguió por mucho tiempo a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Así que si querían buscarle algo, a decir, hey Pablo, tú no lo estás haciendo, no estás cumpliendo, no estás uh, uh, viviendo, no sabes eso. Dice, búsqueme irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como perdido por amor de Cristo. El amor de Cristo vino a cambiar esas cosas. El amor de Cristo es algo maravilloso que cuando llega a nuestras vidas, cuando llega en tu vida, eso va a transformar todo lo que tú tenías en mente, lo que tenías en plan, lo que tenías en gran estima, en gran valor. Dice el Señor, esto que reducir, queda reducido a nada, porque no se compara ninguna cosa terrenalmente, humanamente, lo que pueda haber aquí en este lugar, hermano, no se compara con lo que es el amor de Cristo, con lo que Él hizo, con lo que Él ha hecho por nosotros. No puede compararse ninguna cosa en este mundo. Pero a veces, entonces porque, o me pregunto, ¿por qué tanto entonces a veces somos atraídos, y somos seducidos, y somos llevados por todas las cosas que no tienen ni siquiera el valor y dejamos de hacer las cosas más importantes? Abandonamos las cosas que Dios nos ha encomendado. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo, lo, lo he perdido todo y lo tengo por, por basura para ganar a Cristo. Vean la, 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 la condición de Pablo aquí, vean su, su entrega, su, su entender. Ven cómo Pablo dice yo, todo lo que había adquirido, lo que había logrado, lo que había tenido, no se compara ahora con lo que me han presentado, ahora lo que como el Señor me ha llamado, ahora ver el amor de Cristo que estuvo dispuesto a dar su vida y fue entregado en la cruz del Calvario y él murió y se entregó por mí y ahora yo soy alcanzado, soy rescatado. Pablo tenía una, un entendimiento claro, genuino, tan directamente de cuál era la meta ahora entonces, de ahí en adelante. Iglesia, usted y yo tenemos que tener esa misma visión de ver las cosas de lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho por nosotros. No sé qué te puede detener, Iglesia, no sé qué cosa con facilidad nos puede detener a no avanzar, a no seguir adelante. Pero Dios te dice, en esta mañana no te detengas, tienes que proseguir, tienes que mantenerte en el camino. Hay una meta, Pon en tu, en tu eh, al frente, dice Señor, esa es mi meta, yo quiero llegar a ella, quiero alcanzarlo, quiero lograrlo. Necesitamos avanzar. Sabe que un nadador una vez que emprende yo estaba, estaba meditando digo por qué no nada para atrás. Una vez que comienza tiene que darle simplemente para adelante. Para atrás no puede, no no, no puede nadar. No sé si alguien quiere intentarlo, pero yo me pongo a pensar y digo, no creo que se pueda. Tiene que ser hacia adelante, mantenerse firme y seguir adelante. Dios quiere que seamos de esa manera, mantenernos firmes, mantenernos constantes, mantenernos hacia, hacia adelante, no menguar, no no no, no titubear. Hoy si sí vengo a la iglesia, mañana ya no vengo. Hoy me aparezco de aquí hasta dentro de 15 días, vuelvo, vuelvo a aparecerme. Hoy sí, hoy, hoy sí leo mi Biblia, ya mañana ya no. Estamos batallando en esa incon con esa inconstancia. Está haciendo un estorbo en nuestras vidas, está ahí constantemente, pero lo tremendo es que lo estamos alimentando. Estamos terminando, está ahí, vamos a comenzar un año nuevo, pero Dios quiere que usted y yo nos mantengamos firmes, mantengamos, eh, prosigamos en el camino. Lo que se ha propuesto en su vida, mantenga, manténgalo firme. Si comienza, manténgase firme. Hemos comenzado una, algo nuevo dentro de lo que es la oración. Dios quiere que mantengamos firmeza. Y no va a faltar una cosa u otra que a veces nos va a hacer desistir, nos va a hacer salirnos de la voluntad de Dios. Pero hay un buen propósito. Pero mantenga, necesitamos mantenernos firmes en Necesitamos proseguir en el camino que Él ya nos ha, nos ha nos ha enseñado. El proseguir es mantenerse en lo que ya, en lo que ya fuiste puesto, mantenerte caminando, mantenerte, mantenerte rumbo hacia dirección. No detenernos. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y, y, el, y el poder de su, de su resurrección y la participación de sus, de sus padecimientos, llegando a ser semejante así en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vemos aquí a Pablo, hermano, cómo está, está expresando. Todo lo que lo que lo que él tenía en conocimiento y lo que veía en Cristo, dice yo no, 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 no es que ya lo ha pretendido, ya verá alcanzado, o sea, si yo prosigo, hay un propósito, una meta llegar a ser, conocer, estar hasta hasta el punto, dice semejante a, a Él en su muerte. Cuál era la cuál era la, la condición de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a rumbo a esa muerte? Su gran amor, su entrega, su pasión, él viendo, eh, entendiendo y sabiendo que lo que estaba haciendo lo hacía por amor a cada uno de nosotros. Él no se detuvo, dice su palabra que él no, no escatimó, no se escatimó a sí mismo para en cosa que aferrarse, decir ah yo soy el Cristo y yo no tengo que morir, no, dice que él lo entregó todo. Pablo estaba entendiendo esto y, y estaba motivando a la, a la iglesia a sigan adelante, vale la pena, porque la, la meta es, es algo, es, es el, el, pre, el supremo llamamiento que puede haber en tu vida. En otras palabras, a lo mejor el equipo así, pues que me puede llamar a lo mejor, yo no sé cómo sería que lo llame Donald Trump, hey, ven para acá, la, aquí a la Casa Blanca. Y va a estar aquí conmigo, y vente, vamos a dar. Tomarnos, tomarnos un desayuno aquí. No sé usted cómo se sentiría. Se va a sentir privilegiado, ¿no? Pues cuando es el día y la hora, yo voy. Pues Pablo dice, no, bueno, este es el supremo llamamiento, hermano. Estamos hablando que Dios quiere que te mantengas firme porque hay un lugar mucho mejor. Estar en la eternidad con el Señor, estar, alcanzar la meta, alcanzar el propósito llegar a ese punto. Yo no sé, hermano, cuántos anhelan, desean en su corazón verdaderamente llegar a esa meta. Yo no sé cuántos quieren verdaderamente estar con el Señor algún día, delante de su presencia, conocer aquel lugar, aquellas cosas que nos ha prometido. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa de Cristo. Pero en la iglesia, yo no sé, seguimos luchando, seguimos batallando en esta tierra, anhelando y querer conquistar más y más en esta tierra. Pero el Señor dice, no, ya me, ya me vine y estoy preparando un lugar para ti. Pero como que no, no, no sé, hermano, como que no hay mucho interés a veces, como que no creemos. Pero Pablo dice, Señor, yo por la fe de Cristo yo voy a avanzar, voy a llegar, yo voy a seguir adelante, me mantengo firme. Prosigo a la meta, prosigo a ese, a ese llamamiento que, que, ya, que ya tengo. Y Él nos motiva para que sigamos adelante. Dios no quiere que seamos una iglesia que nos detengamos. Prosigamos adelante en lo que hemos emprendido, lo que hemos comenzado. mantenernos en firmeza en, en, en las diferentes áreas de tu vida, lo más sencillo, lo más fácil. Pablo tenía un anhelo, y quiero conocer más a Cristo. Yo no sé cuántos aquí han conocido a Cristo. No, en totalidad. Pablo, como estaba él dice, yo dice, yo todavía sigo, yo quiero seguir conociéndolo. Quiero saber, quiero entender, quiero, quiero llegar al máximo para decir, entender cómo era mi Señor. Pero yo creo que aún en toda su vida de Pablo no conoció todo en totalidad lo que es nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que entender, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. Muchos tal vez lo conocimos apenas porque nos presentaron que es el Salvador y que es el, el que nos perdona y, no, y no, nos limpia y nos da la oportunidad de ser salvos. Pero de ahí en adelante tal vez ya no hay mucho interés en seguirle conociendo, en seguir sabiendo. En conocer más de cada uno de sus virtudes, salir conociendo más de todo lo que lo que es nuestro Dios, yo creo una cosa, hermano, que muchas cosas que aquí no conocimos ustedes y cuando lleguemos a estar con él, vamos a escribir y esas cosas ¿por qué no las, no las supe, no la entendí, no la conocí, porque nuestro Dios es grande, hermano, nuestro Dios es extenso, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es, es soberano, nuestro Dios es omnisciente, omnipotente. Hay Muchas cosas que no, hemos, que no hemos conocido todavía. Y esas cosas deberían motivarnos a decir, Señor, yo quiero conocerte más y más. ¿Cómo te voy a conocer, Señor? ¿Cómo voy a, voy a saber más de ti a través de su bendita palabra, hermano? Pero si, si somos inconstantes, déjame decirle que entonces no vamos a conocer mucho. No vamos a conocer o tal vez nada. Por eso Pablo le dice, dice, no que lo haya alcanzado ya, y son de motiva a, a la iglesia, y le dice, no que, no, no que ya lo, lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también, ha sido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15 dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también te lo, te lo revelará Dios. Tengamos un mismo sentir, tengamos un mismo deseo, anhelemos el mismo propósito, anhelemos el mismo deseo de Pablo, de decir Señor yo quiero llegar y quiero mantenerme en ese camino, quiero proseguir, no quiero detenerme, no quiero pararme. Alguien que se detiene, por seguro, su vida va a entrar en una frialdad, va, va, va a haber consecuencias. Estaba viendo en una... en un este en un, puedo decir que una, un pensamiento o un mensaje para meditar. De un hombre que iba, iba iba manejando, iba en el camino, pero se soltó una tormenta. Y la tormenta se miraba bastante crítica, devastadora seria para seguir conduciendo, seguir manejando y todo, y pues, dice, ¿qué, qué, qué hacer? Pero su copiloto le decía no no te detengas, tú sigue adelante, avanza, paso a paso, mantente ahí, no te detengas, porque la tormenta ahí estaba, ahí estaba azotando, estaba dando duro, dice no te detengas, tú sigue adelante. Tal vez otra persona decía, pero yo pero está tan feo, no puedo caminar, no puedo avanzar, tú sigue adelante, mantente adelante. Ya cuando logró, logró seguir avanzando a poco a poco rato. Logró salir y adelante ya estaba el sol, tranquilo, no había nada. Ya cuando logró cruzar, le dijo: dice Ahora dice quiero que voltees para que veas, mires atrás. Y volvió a ver y la tormenta ahí seguía. Pero vio cuántos se quedaron parados, en la, la, mejor en las orillas se detuvieron por causa de que tuvieron miedo y no quisieron avanzar. Y le dice: Si te hubieras detenido, tú estuvieras adentro de la tormenta. Pero mira, por haber avanzado, has salido y ahora otra vez puedes disfrutar de lo maravilloso, de, lo, de, de la paz, de la tranquilidad. El detenernos, hermano, el pararnos, va a afectar tu vida, puede afectarte. Cualquier cosa, cualquier circunstancia de la vida te puede detener, pero tú vas a tener la decisión, tú tienes la determinación. ¿Me detengo o avanzo? ¿Qué, ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar? Está en, su, en sus manos. Pero Pablo nos motiva y nos dice, eh, prosigue. No somos de los que nos detenemos, de los, de los que retrocedemos mucho menos. Dios quiere que sigamos, que mantengamos firmeza en nuestra vida. Tengo seis cosas que bien rápido, nomás quiero darles mano para para que podamos seguir adelante, ¿no? para proseguir. Número uno, la, la, no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. La primera cosa que dentro de tu vida uh, necesitamos trabajar, necesitamos eliminar esas cosas de nuestra mente, en nuestro corazón. No confíes en ti mismo. Versículo, el versículo 13, 3 y 4 dice, aunque yo te, yo tenga también de, de qué confiar en la carne, Pablo está diciendo, dice, yo tengo mucho que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo mucho más, es lo que dice Pablo. Y da descripción ahí de lo, que, de lo que dice, mira, si esto si tú, tú dices que en tu carne tienes que confiar, yo te puedo enseñar y muchas cosas, cosas, mucho mejores que yo tengo, que pudiera ser razón para yo confiar en ello. Confiar en la carne, confiar en, en ti mismo, hermano, te va a llevar a entrar en esa condición. A ser inconstante y a no, a no importarnos o no interesarnos nada. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros. Confiamos en lo que tenemos, confiamos en lo que en lo que decimos que adquirimos, que, que proveemos, en lo que lo alcanzamos, en nuestros logros, en nuestra, en todo lo que lo que conquistas, eso te va a llevar a ya no depender de Dios. Te va a llevar a apartarte de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas en tu mente y en tu vida, y en tu persona, siempre. La meta bien, bien puesta en tu persona. Siempre que tengas en tu corazón, en tu mente, el propósito de la voluntad que Dios tiene sobre tu vida y que tú llegues a la, al supremo llamamiento. Dios tiene un supremo llamamiento para tu vida. Entonces la primera cosa, hermano, para proseguir, no confíes en, en ti mismo. El día que tú empiezas a confiar en ti mismo, te va a detener. Número dos, cualquier cosa adquirida terrenalmente, no lo escatimes. En otras palabras, las cosas, los bienes y cuánta cosa podemos adquirir terrenalmente, lo que puedas lograrlo, lo que puedas eh, obtener. No lo valores a tal grado de decir, no, es que yo tengo que trabajar por mi casa porque tengo que terminarla o tengo que pintarla o tengo que eh, eh, amueblarla o tengo que, pues hoy no voy a la iglesia, hoy ya no, hoy no leo la Biblia, hoy ya no voy a orar, hoy ya no voy a hacer esto. Y empezamos a dejar muchas cosas por causa de qué? De atender las cosas terrenales, las cosas materiales. Eso te hace inconstante, eso te detiene. Ya no vas a poder avanzar, no vas a poder seguir. El versículo 7, Pablo dice, pero, cuan, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Cualquier cosa que haya sido, ¿no? cuánto gané, las cosas que adquirió, las cosas que tuvo un gran valor, ¿sabes qué? Las he estimado ya como pérdida? Acá atrás, se olvidó, se quedó. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Cualquier cosa adquirida realmente no las escatimes más que lo que Dios es, el amor de nuestro Dios, el amor de Cristo, lo que Él hizo, su sacrificio, su entrega, su pasión por usted y por mí, lo dio todo. Él hizo todo por nosotros. Necesitamos entender eso, decir, pedirle al Señor, Señor, enséñame, ayúdeme a, a tener en mi corazón un entendimiento claro, un entendimiento real, un entendimiento amplio, un entendimiento que sobrepase cualquier entendimiento para saber y entender tu gran amor. A veces simplemente a, de, de hablarlo dicen, ah, lo tomamos como algo sencillo, como algo ligero, pero no es así, hermano. El amor de Dios es, es tan grande, el amor de Dios que lo que él hizo por nosotros. Yo considero que hay algo que todavía no alcanzamos ni entender siquiera. Pero Dios quiere que nos mantengamos firmes y le conoceremos cada día más y más. Número tres, ninguna cosa se compara con el amor de Cristo. No compares más bien ninguna cosa con el amor de Cristo. Ninguna cosa. No existe cosa alguna en esta tierra, ni fuera de esta tierra, que se pueda comparar con el amor de Cristo. No hay cosa alguna. No hay cosa que tenga más valor, no hay cosa que sea más grande, no hay cosa que, que vaya a, 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 a tomarse para hacer para o para tomar parte de lo que es el amor de Cristo en tu vida. No existe ninguna cosa. Número cuatro, las cosas de este mundo serían un obstáculo, un obstáculo para conocer más a Cristo. Las cosas de este mundo, lo que tenemos, o a sea, lo que nos rodea en este mundo, cualquier cosa que hay siempre van a ser un obstáculo y que te impedirá conocer más a Cristo. El día que ponemos cualquier cosa en primer lugar, ya, ya se hizo un obstáculo y eso te va a impedir. Una televisión, ¿cuánto, cuánto tiempo nos roban? Alguien que a lo mejor es atraído por algún deporte. Son horas que tiene que estar ahí. Alguien que es atraído a lo mejor por uh, por, por juegos. No sé si hay aquí quien es atraído por el casino. Pero ellas son, ya no son horas, ya son días. Con personas que se van desde el, el jueves y regresan hasta el domingo. Y dicen, wow. Como le hace cosas de este mundo que te pueden impedir que pueden detener para no conocer más a cristo y dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas para la excelencia del conocimiento de cristo jesús todas las cosas que yo lo las estimo ya como pérdidas, ¿para qué? Para tener, anhelar el deseo de conocer más a Cristo. La quinta cosa dice, cambia, tu, cambia tu, justicia hermana, tu justicia humana por la fe de Cristo. Lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas aportar, si no es que yo ya lo hice, ya logré y, y mira. y ¿Cuántas cosas humanamente pudiéramos hacer? Ponlo ahora por la fe en Cristo Jesús. Que Él sea ahora tu guía. Que Él sea quien dé tu dirección. Que todo lo que hagas lo hagas por fe en el Señor. Lo que emprendas a hacerlo por, por la fe en el Señor. Más buscada primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a ser añadidas. Pero lo vas a hacer por fe. Porque amas al Señor. Porque crees y confías en Él. No en nuestras propias fuerzas. Sino porque creemos y confiamos en Él, hermano. Cambiar esa, esa manera de ser. Eso te va a mantener siguiendo adelante. Pablo exhortó a, su, a la iglesia, animó a la iglesia a seguir adelante, a que no se detuviesen. Dios te dice en esta mañana, iglesia, estamos a, terminando un año, pero vamos a comenzar el que ya estamos a, a unos días para recibirlo. No es tiempo de ceder, hermano. No es tiempo de detenernos. Es tiempo de levantarnos y proseguir, caminar. No te detengas, sigue adelante, mantente firme. Si orabas una hora, dile Señor, yo quiero mantenerme en esa firmeza y quiero agregarle unos minutos más. Si leías solamente un día por semana la Biblia, dile Señor, yo no, no, no es suficiente, yo quiero mantenerme leyendo tu palabra ese día con firmeza, pero quiero agregarle un día más, Señor quiero proseguir, quiero caminar hay un propósito, hay una meta que necesitamos alcanzar y como dijimos al principio yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí hemos alcanzado nuestra meta al menos yo no yo le sigo diciendo Señor ayúdame a llegar a la meta ayúdame, enséñame a alcanzar esa meta señor. pero si nos detenemos nunca vamos a llegar nos pudiéramos extraviar si usted se detiene si usted por cualquier cosita se detiene déjeme decirle se puede extraviar puede quedarse en el camino y nunca salir si un problema lo detiene y usted no sigue avanzando ese problema lo va a atrapar lo va a detener y ahí se va a quedar se va a quedar lamentando pero usted se mantiene con firmeza y dice Señor yo voy a salir de esta situación yo te amo y hay un propósito, hay una voluntad, adelante, hay, una buena, hay, hay un plan en mi vida. Tú tienes un propósito para mí, yo quiero lograrlo, quiero alcanzarlo, yo quiero llegar a esa meta. Para terminar, ¿qué te ha detenido para seguir? Adelante. De las cosas que te ha detenido, yo quiero que en esta mañana tomes un segundito para meditar en ello. es de gran valor las cosas que te han detenido Las veces cuando no, no viene uno a la iglesia es una razón que vas sobre rebasa y sobrepasa. ese amor que Cristo nos, a, 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 tuvo por nosotros es de más valor esas cosas Para abandonar, para dejar de hacer las cosas que Dios nos está enseñando, nos, está, nos ha dado todo ese conocimiento, todas esas enseñanza, todo mensaje, todo lo que hemos escuchado. Me pregunto yo si cada, cada enseñanza de cada jueves, de cada domingo y de toda la trayectoria del año, si tomáramos cada una de esas enseñanzas en nuestras vidas y estuviéramos viviendo y practicando cada una de esas cosas, por lo menos una cosa de cada una de ellas. estaría nuestra vida? Cómo, ¿Cómo seríamos nosotros? Pero las dejamos, las abandonamos. Nos resistimos. Pero Dios quiere que tome esa palabra, tome esa dirección y prosiga una vez más. No se detenga, iglesia. Romanos capítulo 8, 35, con terminamos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es Pablo mismo hablando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué cosa nos va a detener para no llegar a esa, a esa meta? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes dicen todas estas cosas: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ese es el amor de nuestro Señor ese es el amor de Cristo ¿Valdrá la pena entonces detenernos? No hermano Seguir adelante Proseguir Que Él está con usted, está con nosotros
1: Él le ama
0: Y Él quiere verlo victorioso Él quiere ver, verlo siempre adelante Van a venir para tribulaciones, sí Van a venir luchas, sí va a venir luchas Van a venir reflexiones, va a venir aflicción Va a venir cualquier cosa, sí Pero tú vas caminando, tienes una meta Y no te va a detener ninguna cosa Que venga a tu vida, no te va a detener Tú vas a seguir adelante y vas a alcanzar la meta Y vas a llegar victorioso Y vas a decir como Pablo No que lo haya pretendido alcanzado ya No es que lo haya pretendido Sino que yo prosigo Prosigo a esa meta